0: Silencio, toma dos, acción. Antes que nada quería mencionarles que lo que van a ver a continuación está enmarcado dentro del actual contexto social. Así es, lo siguiente que van a escuchar, este podcast está enmarcado dentro del contexto social actual. Y muy actual porque esta semana fueron las eh, elecciones eh, políticas, hubo elecciones en, aquí en el país, en la México. que se le conoce como intermedias, ¿verdad? Así es, porque cada, bueno, son cada tres años, uh -huh. la, cada seis cambia de presidente aquí en México. Y gobernador. Y gobernador. Algunos estados, otros cambian precisamente en este periodo. Sí, ¿no? en Jalisco sí
1: coincide que cambiamos de gobernador y presidente de la república, Así no es. en el mismo.
0: Entonces, eh, pues a propósito de este tema, pues decidimos eh, seleccionar una película que va a ser un manjar visual sí. de historia, etcétera, Y eh, sobre todo porque mucho del cine, eh, si bien inició con... con eh, digamos que escarbándole, buscando de dónde más nutrirse como, como medio cinematográfico de uh -huh. contar historias, okay. pues obviamente volteó a la parte política de sucesos eh, que han pasado... No solo en nuestro país, en todos los continentes, en todas las ciudades, en todas las este, sociedades, etcétera Para poder, sobre todo, más que evidenciar, ¿no? también como contar algo que pasó, que no, no se ha denunciado, algo que no se ha resuelto, sí. problemáticas sociales y, y sucesos políticos este, de todos los niveles. pues
1: Sí, que lo mágico del cine es, es esto, no de repente como que ir a una, a una biblioteca, a una hemeroteca, o buscar eh, noticieros o datos históricos, a veces es medio tedioso empezar a unir todos los puntos de qué fue lo que realmente sucedió, y el cine tiene esa magia. Obviamente, en algunas ocasiones puede ser un cine tendencioso, no de, de distorsionar la historia, Exacto. pero por lo menos nos pudiera lograr como enganchar al tema y decir, ok, me interesó, a partir de ahorita yo lo voy a buscar por mi cuenta en fuentes fiables de información y para poder tener mi propio criterio, ¿no?
0: Sí, y que... Este, esta va a ser la recomendación de esto que acabas de decir para esta película porque sí después de que la vean Ajá. yo creo que los vamos a invitar a que bu le busquen en, en internet ¿Sí? sobre todo las cosas que, que se mencionan ahí en la película porque está situada eh, en 1988 la película se llama No No así tal cual ¿verdad? No. Solamente No Exacto Ok Y ahorita vamos, a, ahorita vamos a explicar por qué se llama No Ok eh, Es de Pablo Larrín Sí. Eh, de, del 2012 eh, actúa Gary García Bernal que interpreta ahí un personaje clave chileno de, de la historia ahí en, en Chile Ajá. y parte de, de, de presentarles la sinopsis también es como poner un contexto previo a, a, al porqué de esta película y es que eh, en 1973 más o menos okay. en Chile tuvo un golpe de estado cuando Salvador Allende era presidente. ¿no? Ok. Cabe mencionar que Salvador Allende fue un personaje este, muy eh, a, a, pegado al pueblo. icónico también, ¿no? De Latinoamérica. Ah. ¿Y, sí. que, y que era. Y, 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 y si ubicamos la época, bueno, estamos hablando de la época este, de, de los movimientos sociales de Latinoamérica, ¿no? Okay. Cuba, México, etcétera, ¿no? Entonces Salvador Allende tiene este, este perfil Que cabe mencionar que vino aquí a la Universidad de Guadalajara A dar un, un discurso mm, Es verdad En donde es hoy el Centro Universitario de Ciencias Sociales
1: El famoso que ahí en la
0: normal, ¿no? Así es Y este, entonces él al tener como toda esta política eh, en, en, en su país pues los, eh, el, lo, Algunos gobiernos de extranjeros Deciden hacerle un golpe de estado okay. E imponen a Pinochet que okay, okay. Eh, se vuelve eh, el presidente de Chile, impuesto así, tal cual, durante 15 años. Entonces así eso es. se convierte en una dictadura. ¿no? Sí,
1: el plot de la película, este, ¿por, qué el, ¿por qué se llama? No, ok, después de 15 años de, de dictadura, así lo marca la historia, no es una opinión personal, eh, Chile empieza a recibir presiones de varios organismos internacionales y le dicen a Pinochet, ¿sabes qué? Las elecciones tienen que ser abiertas y debe de haber una segunda opción, porque si no, ya vamos a tener que hacer intervenciones internacionales para que pueda ceder un poco en, en el poder, ¿no? Entonces, eran unas elecciones, fue un plebiscito que se llevó en 1988. La película no es de la... De la está basada en hechos reales, pero no fue tal cual como, como sucedió. Pero este plebiscito se dio en 1988 y era bien sencillo. Si querías que Pinochet siguiera en el poder, ibas a votar por sí. Si querías que Pinochet no siguiera en el poder, ibas a votar por un no, así de sencillo. Entonces, por eso la película se llama No. Gael García, como lo habías comentado, digo, interpreta a este chileno este, líder de una campaña publicitaria que fue el No. Tenían 15 minutos para el Sí, 15 minutos para el No todos los días en los medios de comunicación y Gael García es el que encabeza como toda, toda esta este, campaña mercadotecnia hacia el No.
0: Eh... Y ahí la, la película es donde empieza... Digo, habría que diferenciar entre el valor cinematográfico de la película ah, o, el, o también el valor histórico del evento, ¿no? Porque que son
1: de las dos, ¿eh? Desde mi punto de vista sí son de las dos.
0: Porque eh, la oposición, digamos que todos los de izquierda son, eh, se reúnen y dicen, oye, tenemos 15 minutos todos los días, no sé cuánto, no recuerdo cuánto periodo es, no sé si dos meses o algo así, sí, sí. Este, para dar nuestras, nuestras propuestas para este, votar, ¿no? Pero... Algo que se menciona ahí en la historia es como si un plebiscito lo está organizando el mismo gobierno ellos mismos dicen pues el plebiscito ya lo tenemos perdido porque el gobierno lo está
1: convocando. Para que gastamos en una campaña tiempo, dinero y esfuerzo el gobierno está convocando un plebiscito pues obviamente va a ganar el sí, ¿verdad?
0: Exactamente, entonces ellos lo que comienzan a estipular es como un como no vamos a ganar hay que aprovechar esos 15 minutos para denunciar lo que ha hecho el gobierno en 15 años, entonces Ahí en la película se ve como que le muestran, una vez que este, tienen a este personaje de Gael, uh -huh. eh, eh, decirle, oye, todas las noches vamos a mostrar esto, ¿no? Y, y son escenas de, de testimonios de, de asesinatos, la violencia sí. y todo eso, ¿no? Entonces, o sea, de momento les dice, ¿pero por qué quieren, por qué quieren anunciar esto en sus 15 minutos que les están dando para sí, poder...? si solamente el... tienes este tiempo... ¿Por qué, de, ¿Por qué mostrarlos
1: algo que la gente ya sabe, ¿no? Exacto. Que hubo asesinatos, que hubo desaparecidos, que la campaña este de, de. o el periodo de Pinochet fue bañado en sangre. O sea, la gente ya conoce esto, ¿no? ¿Por qué no darle un tono más fresco, ¿no? Exacto.
0: Y ahí es donde empieza eh, la estrategia que, que sucedió en la vida real y la, y, y la parte de la de la trama de la película, ¿no? Uh -huh. Donde él, siendo un personaje que viene de la publicidad. Sí. Y que se podría decir, digo, a lo mejor hay este, otras referencias de, previas a la historia de cualquier país donde han utilizado la publicidad para hacer campaña, ¿no? Sí. Pero queda muy marcado que en este momento, en, en Chile en 1988, la publicidad juega un papel importantísimo porque sí. es, le dan la vuelta a, a lo que quieren decir y bueno, ahí, digo, en la película se ve como... ...hasta utilizando un mimo ahí, ¿no? Y, y que de hecho sí, los del que le dicen... ¿por qué, ...¿por qué carajo está un mimo ahí, no? O sea, nosotros estamos hablando de algo serio... ...y tú metes un mimo ahí. Y
1: una, un, un arco iris, ¿no? A un lado del no, ¿por qué tantos colores? Lo que pasa es que Gael García viene... ...como representando a toda una generación... ...de jóvenes chilenos... ...que ya están hartos también... ...ok, pues, o sea, sí, ya sucedió el golpe de estado... ...contra, contra Salvador Allende... ...ya pasaron 15 años... ...ya queremos algo más fresco, ¿no? O sea, y vienen las nuevas generaciones... Que yo, mira, para serte sincero, Lalo, cuando tú, cuando tú propusiste esta película de no, sí me costó algo de trabajo este, como convencerme. Cuando yo la vi la primera vez, que fue en el 2012 cuando salió la película, recuerdo que sí me impactó porque la película está grabada en formato 4x6, es decir, no es tan widescreen como ahorita lo podemos ver, ni en alta definición ni nada. Está grabado como si fuera en cámara en mano y tiene un valor y, y tiene un recurso estilístico muy original, ¿no? en su momento a mí me, me impactó hoy en día sí la vi y dije ok ya no me impactó tanto porque cuando la empecé a, a ver nuevamente pensé que era una película de los ochentas tal cual ya cuando la terminé de ver y vi que era el 2002 dije ah ya ok Pablo Larraín que es el director como lo mencionas tuvo mucho mérito en esta parte tan así que bueno fue la primera película chilena que estuvo nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera, ¿no? ¿no? No ganó el premio, pero ahí está el dato histórico de la película.
0: Sí, y esa puesta en escena o, o esa forma de presentar la historia, pues le da todavía, digo yo lo veo como le da más sabrosura a, ah, a, a estar contando la, la historia de algo que sucedió hace años, ¿no? Claro. Situarla no solo en los lugares, con los personajes, con los actores que se pueden parecer, Ajá. sino también la textura visual, la fotografía, la puesta en escena, ¿no? A lo mejor la narrativa, porque, digo, no, no es como si fuera grabada este, con una cámara de este, 8 milímetros VHS o algo, ¿no? Sino... Es claro. como el encuadre de, de, de lo que está sucediendo y sobre todo la textura, los colores, ¿no? También este, se nota como, pues, como todos esos momentos grises que ha tenido Chile y, y después cuando están las campañas del sí y del no, este, como todos esos cambios de colores, ¿no? Claro. Algo que también hay que hacerle valer ahí a la producción de, de esta película es que utilizaron a los personajes que estuvieron metidos realmente en esa época, ¿no? Okay. Por ejemplo... Ya que la vean, el, el, el locutor que sale saliendo dando las noticias o estos clips del sí del no en todas las noches. Ajá. En la película ya lo vemos, este, es un señor ya grande, sí, ya grande. viejo. Ajá. Pero en realidad él fue el periodista que daba es, esas pautas comerciales. No, 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 no lo sabía eso. Y de hecho hay unas transiciones en la película. Más, digo, hay que tener ya ahí, ahora que las estamos mencionando. El ojo ahí agudo. El ojo ¿verdad? agudo porque se, se ve que en la tele está el joven y cuando cambian a la, a la toma ah, en vivo Ya dale. es el viejo Entonces, Ah, no, no me fijé en eso, ok Eso dices, ¿por qué se así? Pues es que son los personajes Y así hay, hay muchos este, actores Que estuvieron involucrados en el Hay, hay un personaje que, muy famoso, cantante chileno Que sale cantando Ahí unas canciones sí, y, sí, sí. Y, y, y ahí sale en la película ¿no? Todas estas eh, Cantantes, porque algo que sucedió Habría que eh, también hacerlo, Mencionar como parte de la película del de, de suceso histórico es que todos esos personajes artísticos, culturales que tenía Chile en esa época, Ajá. también se unieron a, obviamente a la campaña sí. del NO y ahí sí, 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 hasta sí. la canción esta de Chile, la alegría ya viene. Este, pues son todos ellos que, que participaron en la campaña del NO. ¿no? Entonces yeah. digamos que todos estos valores históricos y cinematográficos los sí. conjuntaron de una manera que pues, resulta ahí está atractivo no inclusive el mismo René Sabreda eh, Sabreda que es el que, personaje que interpreta a Gael García Ajá. tiene momentos que aparecen en la película nomás que esos sí están así como bien escondidos bien ocultitos este que que no es él eh, actualmente, sino la grabación de cuando él andaba en las marchas, pues, ah, porque okay. también lo que sí, tiene está, la película está, es exacto. Eh, material
1: real. Pues. Sí, está como en esta cámara 4x6 que les digo que sí. utilizó el director Pablo Arrain y de repente mete tomas reales pues, de, de la campaña y realmente sí, sí lo dejó como muy bien el parche de, de lo que fue ficción con lo que, con lo que fue realidad, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita que acabamos de vivir todo este proceso de campañas electorales aquí en México, yo sí veía con cierta nostalgia de cuando se hacían buenas campañas publicitarias en pro de la política y de que había propuestas. Y actualmente, digo, no nos vamos a meter en detalles, pero <risa> ver las campañas políticas de repente, como estuvieron aquí en México, y era abrir una cuenta de TikTok y hacer payasadas Exacto. o decir, digo, discúlpeme sí, la expresión, pero pendejadas como el cuate este de, de Nuevo León, no el Samuel García, que creo que ganó, o sea, sí. pero sí te da
0: la tristeza de, de, de saber... O, o este Dios, otro ¿no? actor este, de telenovelas que andaba ahí saludando sí, no, a las mamás que de hasta todos había ¿no? por ahí una
1: página de cómo aumentarte la madre <risa> con este cuate no, no, ni, ni siquiera recuerdo el nombre mm. pero sí de repente si sí dices rayos en qué estamos cayendo en los papeles políticos actuales no? sí
0: y, y yo creo que digo el valor nuevamente el valor de esta película o, 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 o de rescatar lo que sucedió en Chile en el 88 es darle valor precisamente a esto ¿no? o sea la publicidad ayudó a un cambio social importante con digo si, si, nuevamente si buscan los spots reales aunque en la película los van a ver Ajá. Este, también es, o sea, era creatividad pura de, de publicidad, pues, ¿no? O sea, como de, oye, vamos les dando un, algo este, interesante, ¿no? Claro. Obviamente, ahí en la película también se muestra, la oposición tenía sus, o sea, los de izquierda tenían sus, también sus, este, peros ante esto que estaba proponiendo el personaje este de René Saavedra, ¿no? O sea, claro. diciendo, oye, no, o sea... Sí. Nosotros queremos decir algo serio y tú sales con tus payasados. ¿no? Sí, que de
1: repente, si te fijas, toda esta gente de izquierda era gente adulta que vivió, vivió y sufrió la parte de la dictadura y llega este cuate, Rané Saavedra, que yo, desde mi punto de vista, gran parte del peso de la película es gracias a Gael García, ¿no? que sí, hizo una actuación fenomenal el cuate. Este, y llega con estas ideas frescas y no se la compran los, los de la vieja escuela, ¿no? Sí, ¿no? O sea, les cuesta muchísimo trabajo y veo que actualmente sucede lo mismo, ¿no? O sea, y en todos los, los países. Llega gente nueva con ideas frescas, cuando está bien encaminada sí, sí vale la pena, ¿no? Cuando son ideas de lo que te decía ahorita, de abrir tu cuenta de TikTok ahí para de hacer una, una ridiculez, pues sí está deplorable.
0: ¿Y, de y, y lo bueno, digo, volviendo a, a ponernos en el contexto social actual, como diría el personaje de Gael García. Ajá es que eh, bueno han cambiado un poco las dinámicas de, de promoción política en, en las últimas campañas no uh -huh. o sea o, antes todavía el, las elecciones pasadas eran tres meses de, de campaña ahora y ya, ya quedaron en dos tiempo, ya y, ah, y la verdad digo yo sí sentí que no te satura tanto
1: de entrada yo no te yo ahorita ya no veo nada de <risa> televisión local entonces afortunadamente ya existen redes sociales y otros medios de comunicación no sé los que tengan nada más televisión local si, si estuvo saturado no, que no yo, hay... yo creo que sí sí, sí. No, no 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 terrible
0: porque lo todavía antes de digo, los noventas no que, que colgaban estos pendones de plástico <risa> ah, en todos no, los postes no no, no 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 no
1: un basural que se hacía terrible me imagino oh, me pregunto dónde estarán todavía todas esas caras de gente ah, hipócrita sí. en un basurero ¿verdad? <risa> <risa> municipal allí enterrados
0: sí, exacto entonces bueno para, aquí para cerrar este, okay. este bloque eh, corran a, a ver esta película está en Netflix ok tienen esta, esta acuérdense esta que también
1: eh, ya estamos poniendo nuestras redes sociales este, nos encuentran ya logramos unificar todas nuestras redes sociales al final este, daremos ahí una explicación pero toma dos podcasts de cine en, todo, en todas las redes ya nos encuentran así toma dos con el número podcast de cine todo junto estamos poniendo estas carátulas de las películas y abajo eh, en las plataformas donde se encuentra disponible, ¿no? Este... A mí me gustaría cerrar nada más dando énfasis, pues, en cuando grabas una... Cuando filmas una película en 4x6, Lalo, no tienes esos distractores de un widescreen, ¿no? Que puedes yeah. poner varios colores, un atardecer, un ocaso, un lo okay. que sea. O sea, un widescreen te permite jugar con un panorama grande. Cuando tú estás grabando un 4x6, estás centrado casi todo el tiempo en el personaje y le das realmente un realce a las actuaciones. Entonces... Este, Gael García si bien no tuvo grandes nominaciones en, en esta película, pero por ejemplo sí llegó a estar eh, nominado como mejor actor por el diario de motocicleta, que también mm, interpretó cierto. al Che Guevara de manera brutal en los premios BAFTA y sí ha llegado a ganar premios con los eh, Golden Globes en una serie de Amazon Prime precisamente que se llama este, Mozart in the mm. Jungle, estuvo en el 2016 nominado y en el 2017 ahí sí ya ganó como mejor actor. Entonces sí trae por ahí algo de gran cuestión actoral nuestro gran Gael García si no está escuchando saludos este... exacto
0: saludos al Charo Lastra Gael. <ríe> exactamente que sí que, que, que bien inició con Amores Perros cinematográficamente porque lo recordarán también una telenovela él <ríe> Híjole, man. pero también hay otra película que esa este, vamos buscándola después de, de hablar de ella que también ah. trae un, un tema político ahí importante pero su filmografía es también ha sido como muy sí. variada pues. sí sí sí
1: bueno pues ahí le vamos a parar vamos a hacer la típica pequeña pausa y regresaremos a la sección back to back Exacto, explicando sí. porque ya por ahí en redes sociales también ya nos preguntan oye pues ¿y eso el back to back qué es yo no sé de qué se trata pero bueno ahorita les explicamos Ahora bien, este, en este tema de la política siempre está la versión mala de los gobiernos opresores que nos están pisoteando y no se cansan de cobrarnos más y más impuestos y estar este, nosotros como ciudadanos esclavos trabajando todo el tiempo, ¿no? Pero siempre ha habido una fascinación en, en, en libros, en el cine, en, en cómics, en todos lados, esta fascinación de que el gobierno, de que el pueblo, perdón, se levante contra el gobierno y diga ya basta y estamos hartos y que venga una parte en, en la que el pueblo no a través de unas elecciones, o sea, no a través de ir y votar, y las, no, 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 que el pueblo realmente tome el poder y diga ahora nosotros somos los que vamos a gobernar, ¿no? Exacto. Este...
0: Y, y ejemplos hay varios, pues. ¿no? Sí, sí o, o sea, de, 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 de ese imaginario de lo que pudiera ser, ¿no? O sea... Que de
1: repente hay, hay como ciertas este, realidades también, no, no olvidemos el caso, por ejemplo, en 2006 con Juliana Sánchez cuando surgió mm. con ah, esta sí. parte de los Wikileaks y decir ok, el gobierno no es tan bueno como parece, mira, y aquí están varios este, noticias y videos y, y reportes este, del gobierno en el que realmente este no es tan bueno como parece y, y sí están tomando un control y sí se están apoderando de nosotros y, y tan así que Juliana Sánchez, bueno, es considerado el portavoz alternativo de los medios de comunicación y ya conocimos el caso, ¿no? Lo, es. Estuvo ahí en la Embajada de Ecuador durante muchos años y ahora en el 2019 le negaron el asilo, salió, lo están enjuiciando y bueno, quién sabe en qué pueda terminar, pero por lo menos sí nos da una pauta de saber que realmente sí hay una parte de los gobiernos malignos, como lo pintan, y que el pueblo debería de salir a las calles. ¿no? Como
0: todas esas, digo, hay más películas que no nos alcanzan los programas, pues, Ajá. pero todas esas películas que hablan de esas teorías conspiratorias del gobierno hacia las sociedades y hacia los pueblos, ¿no? Sí, sí, sí. Pues con él quedó claro decir, oye, pues sí es cierto, o sea, es más... No solamente él, sino en el gobierno de Nixon, Ajá. cuando sale a la luz que grababan y tenían grabaciones de todas las conversaciones de ah, su okay. del gabinete y del que salió esto del Watergate. ¿no? Ah, sí, sí. Entonces, que no le quedó inclusive a la otra más que renunciar a Nixon, ¿no? Pues, pues ya, renuncio, ¿no? Ok. Entonces,
1: digo, ahí. <risa> Hay varios material. Hay varios material. Y, y a pesar de que había como varias películas y todo, yo en esta ocasión, Lalo, sí te tengo que confesar, no voy a hablar de una película, pero sin embargo ahora que están las series de televisión este, tan de moda, hay una serie en particular que a mí me encantó demasiado y desde que vi el episodio 1 de la temporada 1, dije, esta se va a transformar en una de mis series favoritas y ahorita la, es la que vengo a traer aquí en el, okay. en el back to back, que es la serie de televisión Black Mirror, que empezó por ahí en una cadena de televisión británica este, muy pequeña, ya luego en la temporada 3 la compró Netflix, se transformó en algo que a mí en lo particular ya no me llamó tanto la atención, pero bueno, el episodio 1 de la temporada 1 se llama The, Na The National Anthem o el himno nacional y habla acerca, eh, el plot está muy interesante, la princesa Susana obviamente es ficción de la corona y es la hija heredera que va a tomar esta parte de, de la próxima reina, es secuestrada por un grupo de hackers y para poderla rescatar no piden dinero, no piden nada, sino que el primer ministro en televisión en vivo tenga relaciones sexuales con un puerco, okay. televisión pública y televisión de paga. Entonces el tiempo empieza, empieza a correr, o sea, se escucha muy bizarra la historia, pero realmente lo que, lo que impacta de esto es, eh, en primer lugar, como esa, esa, ese lado B de la historia, sabemos pues que por ahí hay otra megaproducción de una serie de televisión que se llama The Queen, que mm, es, yeah. es, perdón, The Crown, The Crown, The que Crown. tiene como muchas nominaciones, muchos premios, pero esta en particular es un episodio de 50 minutos, los que tengan oportunidad de ver Black Mirror se darán cuenta que un episodio y otro no están encadenados, o sea, pueden Esos ver... Son como historias... Historias independientes. independientes, pueden ver la historia que sea y, y, y la y que hice traer aquí... Por, por ejemplo, quería hablar también, por ejemplo, de, de, este, de Mr. Robot, pero dije, no, los voy a meter ahí a que vean unas seis temporadas y se tarden un año en verla, ¿no? Esta de Black Mirror, pueden ver el episodio de la temporada 1 y hasta ahí, o sea, no tienen, no tienen por qué seguirle y a mí me llama mucho la atención porque efectivamente toda la gente que normalmente está oprimida y que piensan, no, la gente se va a casar con el primer ministro y van a decirle que no lo haga y que, y que piensen no, les vale gorro y dicen a ver, lo queremos ver transmitido en vivo que tenga relaciones sexuales con esta cerdita y, y realmente toda la gente está pegada en la televisión buscando esa parte de pequeña venganza que todos en el fondo sentimos cuando nos sentimos oprimidos de lo que te decía, de tanto pago de impuesto y de tanto este, eh, gobierno que de repente
0: se mete tanto en nuestras vidas, ¿no? Sí, y que eso me, me recuerda o me lleva, a, a, que ahí va mi back-to-back, back, este, a otra película que también presenta este, este momento utópico ¿no? donde la sociedad... O, o, bueno, en, en, en esta película es más como un, este personaje incita a toda una sociedad, ¿no? Ajá. A, a, a tomar el control, que es la de B de Venganza. Ah, okay, que okay. Es película del 2006. Ajá. Este, donde este personaje, quien bueno, lo ubica o no, pero bueno, él utiliza una, una máscara todo el tiempo y que es con un sombrero y así como capa, que viene de un cómic este, muy famoso que es, igual se llama B de Venganza. Ok. Donde, a fin de cuentas, el, 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 el punto de la historia es. Eh, presentar las bases para formar una anarquía en la sociedad ¿no? Okay. y que él digo a, a partir de sus de sus principios o sus ideales comienza a ir sembrando esta idea en la sociedad no que lo pone como recuerden el 5 de noviembre ¿no? Que okay, ok el día que iba a reventar el parlamento este inglés y todo esto no sí entonces, esta película, pues bueno, ahorita que, que estás hablando del tema, ¿no? ¿de qué manera es voltear el papel no? para que la sociedad sea quien tome el control a esos gobiernos este, opresores, no?
1: Ajá. Yo fíjate que cuando a, ahorita que la estás mencionando, recuerdo que cuando la vi, este, me recordó mucho a un libro que se llama 1984, de George Orwell, ah, sí, donde hablaba precisamente del, del Big Brother o el gran hermano que era como esta parte gubernamental que estaba en todos lados, escuchaba todo lo que hablabas, todo lo que leías, todo lo que platicabas y que precisamente se ponían de repente un dispositivo para que no los escuchara el gran hermano, ¿no? Y la película esta de B de Venganza, pues me hizo recordar mucho este, eh, este libro en, en esta parte, ¿no? Siento yo en lo, en lo personal, yo no sabía, por ejemplo, que era de un cómic y siento yo que le hizo falta como esa parte cool de repente que muchos cómics, ahorita me acuerdo, por ejemplo, de Sin City, mm. eh, que, sí le, que sí le faltó como esa parte cool a la película, sin embargo, la historia está como fenomenal. Creo que hasta esta máscara que utiliza el personaje principal lo empezaron a utilizar un grupo de hackers. Ah, ya esto en la vida exacto. real, los de Anonymous, ¿no? Son los que empezaron a utilizar esta, y, esta máscara, Y que creo. la película
0: lo plantea que, bueno, la máscara que utiliza es de un personaje... Este, eh, de, de la era romántica o romanticismo, igual en, en Londres, ¿no? Ajá. Que terminó siendo ejecutado por sus ideales, etc. Entonces él lo retoma, en, porque a, habría que hacer mención que la película está situada como en un futuro. Este, no me acuerdo si mencionan los años en la película, pero okay. en un futuro este, no tan distante, por así decirlo. Claro. Entonces él comienza a ser este justiciero ahí entre, en, en la sociedad, porque digamos que hace esta. De ahí que viene como esta onda del cómic, ¿no? Como, ser el justiciero nocturno, tipo Batman, yeah, ¿no? Okay. Pero bueno, tiene como provocar esta anarquía en el sí, gobierno, ¿no?
1: Aparte, aparte, de, ahorita, ahorita que dice eso de que es en un futuro, Black Mirror también está situada en un futuro no tan lejano, pero sí muy distópico. Y como toda esta parte de los pueblos tomando el control, siempre está situada en un futuro no tan de ciencia ficción, sino que de repente sí te despierta ahí la antenita de decir, ah, caray, o sea, sí, sí estaría medio padre. Y a veces siento yo que el, que el, que el futuro ya nos alcanzó, ¿no? No sé si te enteraste, hace un par de años, este, como hecho real, había un candidato a la alcaldía de París, era el candidato del partido oficial, ahorita está Emmanuel Macron como presidente de, ahí de, París, de, de Francia, perdón, y el candidato a la alcaldía de París eh, se llama Benjamin Griveaux,
0: okay. que
1: tuvo que renunciar a la candidatura porque le sacaron un video en años cuando él era joven con una prostituta entonces no, lo, no se lo llegaron a sacar a la luz pública pero sí le dijeron cuate tenemos tu video de cuando estás aquí contratando a una prostituta si no quieres que se haga público renuncia a las aspiraciones a la alcaldía de París y ya entonces de repente si sí dices híjole Gracias al internet, la ciencia ficción nos alcanzó, ah, pero a la voz de ya, ¿no? O sea, qué tan ético, qué tan válido es que una persona con aspiraciones políticas, con aspiraciones académicas, de repente te saquen este un trapito ahí al sol medio incómodo. Y a veces cuando yo digo, qué bueno que cuando crecimos Lalo no había celulares ni Exacto, redes sociales si ni no, nada, ¿no?
0: ¿no? Ya estarían los videos de la prepa y.
1: Exacto, no, digo, a los que estén ahorita subiendo todas redes sociales. En algún momento a lo mejor se van a dar de topes, ¿no?
0: Exacto. Entonces, esto, digo, me, me va a llevar a, a, a otro a otro, back, a otro pequeño back to back. Este, en el sentido de que si bien la política, este, como la hemos vivido, sobre todo en nuestro país, que es donde la podemos palpar, ¿no? Este, hemos tenido de todo, ¿no? Porque eh, si bien ha habido acontecimientos fuertes, ¿no? O sea, asesinatos de, de candidatos, ¿no? Hace años, uh -huh. eh, todas estas manipulaciones electorales, ¿no? De los fraudes electorales, etcétera. Claro. O sea, también lo, lo lleva inclusive a contextualizar porque no solamente la ciencia ficción lo ha tocado, ¿no? La, como uh -huh. estas series y películas que hemos mencionado, el drama o, o, o una historia real como lo fue es la película, ¿no? Que es, ah, te represento lo que sucedió con toda su seriedad que debe ser, ¿no? Okay. Sino que también la comedia ah, 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 se ha ido también a decir, oye, pues... Pues vámonos riendo de esto que está pasando, ¿no? Okay. Y, y no sé si la misma política propicia que es la comedia se nutre también de ellos, ¿no? Porque claro. recordarás también a, a, a algunos de nuestros presidentes pasados que, inclusive, entre problemáticas que tenía ahí en el país, que los medios le preguntaban, ay, ¿cómo le va a hacer con esta problemática? Y luego que de repente este, este presidente famoso que tuvimos dijo, pues. Definitivamente necesitamos la, barri, la varita de Harry Potter, ¿no? o sea, de tantos problemas que te dicen. O sea, o sea yo no sé en qué momento resulta gracioso esto, ¿no? pero sí, no, parece no, no. que sí lo es. ¿no? Claro. Entonces, también el cine, por medio de este género cómico, ha buscado Ajá. como representar esto. ¿no? Y me voy directamente al cine mexicano, Ándale, con dos películas que, que espero ya hayas visto que nuestra audiencia las conozca y si no, ahorita las mencionamos donde las pueden ver. Ok. La, la primera es La Ley de Herodes, película ah, sí, mexicana claro, de los noventas, claro, claro. que el valor ahí, como mencionabas en No, ¿no? O sea, si, si la veías en, esa, en ese momento, Uf, no,
1: la disfrutabas todavía sí, sí, más. Claro. ¿no?
0: ¿Por qué? Porque era un momento de, donde el país cambió de, de, de régimen de poder y entonces esta película lo que hace es, eh, digamos que, burlarse de 70 años de cómo se manejó el país. ¿no? Sí. Pero representado lo presentado.
1: en un pueblito este <risa> macuarro súper chiquito pero lo trasladabas a la gran ciudad y decías es que así funciona realmente sí. igual o sea
0: de hecho la película comienza este, donde él creo que es no sé si el gobernador no sé qué le, <risa> le está diciendo al, 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 un presidente o no alguien del partido ahí Ajá. De oye Menoga, este, vas a tener que solucionar esto Porque no es posible que el partido esté viviendo Y las elecciones presidenciales van a ser Así que consíguete a alguien que te arregle Y luego él se lo está diciendo a sus gentes El mismo discurso No es posible que el partido sí que arregle Y entonces ese mismo va y encuentra Que es el personaje de Damián Alcázar Ajá. Donde y le fenomenal, encomienda Fenomenal, este... fenomenal Damien Alcázar ¿no?
1: Un chúntaro ahí a todo lo que da
0: Pero que gobierna
1: a la vieja usanza
0: Exacto Y, y que, digo quienes han vivido o vivieron esa política, ¿no? De, y actualmente también sucede, ¿no? Ajá. Ves a este personaje y dices así así es tal cual, ¿no? Claro. O sea así gobiernan, así roban, así, así engañan reparten, a la sociedad, claro. así reparten, así huyen de los problemas este, que tienen ahí en el pueblo, ¿no? Entonces, digo, la película, si la pueden, eh, eh, creo que no está en plataformas de las que hemos mencionado. Las oficiales. Pero si está en YouTube, si ustedes la buscan en YouTube, la película ah, está ahí completa okay, y okay, la pueden encontrar, ¿no? Perfecto. Y precisamente este director que es Luis Estrada, uh -huh. que es el que hizo esta película en los noventas, este, después hizo una más reciente que se llama La dictadura perfecta.
1: Ah, esa fíjate que así nunca la vi.
0: Que también es con Damián Alcázar, Ajá. pero ya ahora, este, y digamos que para cerrar un poco el, el tema que iniciamos, o sea, de qué manera los medios han controlado, controlado pues, o manipulado todos estos procesos políticos o electorales o de gobierno, ¿no? Uh -huh. Porque bueno, en esta película se, se representa un presidente, aquí... Antes de haber comenzado el, 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 esta frase de Gael, debemos haber también dicho cualquier semejanza con la realidad es, sí, mera coincidencia, es mera coincidencia, donde la película sitúa que es un candidato que lo manipulan desde la televisión, oh, entonces, uy, uy. Sí, muy ya, bien ya. de carita, etcétera, Sí, ¿no?
1: sí, sí, casado con una actriz y cosas por el estilo, ¿no? bueno.
0: Entonces, este, pues también es una película que, bueno, esa la pueden encontrar en Netflix, Ajá. pero también habla de todo esto, ¿no? Ahora, ¿de qué manera los medios en, en, en la actualidad este, han, han desarrollado todo esto, ¿no? Y, y si volteamos a ver el no, este, este momento ¿Sí? suced que sucedió, pues bueno, en aquel momento los medios ayudaron a solucionar un problema que tenía la, la sociedad, ¿no? Bueno. Y ahora con en la actualidad lo vemos y es más como de, de qué manera los medios se echan a perder ¿no? Las, sí. los, los cambios o los, o los momentos este, políticos que puedan existir. ¿no? Entonces, digo a, como para ir cerrando este, este knockout que te acabo de dar...
1: Este, <risa> ya verán la del himno nacional de National Anthem de Black Mirror y se van a hacer
0: adictos. Hay hay muchos momentos, hay, hay, hay el tema político nos da para este, abundar en qué sentido han pasado personajes ¿no? este, de ser actores a gobernar. ¿no? O sea, sí. Por ejemplo, tenemos el caso de Ronald Reagan. Era actor en los años 50, en los años uh -huh. 40, y se convierte en presidente de Estados Unidos. ¿no? Arnold Schwarzenegger, ¿no? hijo de, de otra acción. vez tocas el tema sensible. Ay, Dios mío. Actor de acción de los años 80 y 90 y se vuelve gobernador de, Cali de California. Fíjate, ¿no?
1: simplemente, ¿qué, ¿qué tan poderoso será el, la política? Yo estaba viendo eh, un dato de Donald Trump que acaba de salir de la presidencia. En el 2018, que ha sido como el tope máximo de él, llegó a ser la persona más poderosa del planeta Tierra. En tercer lugar quedó. Okay. Entonces me puse a buscar por ahí este, la, las bases de datos para ver si él estaba en el 3, quién estaba en los otros lugares. En el primer lugar está Xi Jinping, que es el presidente del Partido Comunista de China y actual, no sé si se llame presidente, pero es la figura eh, similar de lo que existe aquí como presidente, político. En número dos, Vladimir Putin, okay. presidente de Rusia, político. político. En número tres, Donald Trump, presidente de Estados Unidos en el 2018, político. En número cuatro, Angela Merkel, presidente de Alemania. Entonces si dices, <risa> caray, o sea, la política realmente te da un poder que pierdes piso, o sea, yo, yo por ejemplo sí decía hace un par de años ¿qué tan, ¿qué tan fuerte es la política que Donald Trump, siendo de los hombres más millonarios del planeta dijo, dejo mis empresas y me dedico a la política a partir de ahorita y quiso meter a su familia y todo el Dices, hijo de la
0: madre. Y, 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 y ahí el contexto es eh, eh, millonario, ¿no? O sí. Sea, decir,
1: necesidad así no como tienes, de... No tienes, no tienes. O sea, ya no tienes. Ya no te puedes comprar una isla, un auto, un lo que Deja sea. Deja ser ahora.
0: presidente para ver qué me compro.
1: Sí, no, no, ya no es eso. Ya nada más es el poder por el poder. Y en el quinto lugar, nada más para cerrar la lista de los primeros cinco lugares, estaba Jeff Bezos, el dueño de Amazon. ¿no? Uh. O sea, dices, wow, o sea, qué increíble. no y, y también pone un poco de tantito picor ahí al tema de cómo... Jeff Bezos, que representa esta nueva oleada de rico, ricos este, nuevos en Estados Unidos, junto con este, eh, Mark Zuckerberg, el de Twitter y todas las redes sociales, y cómo de repente a veces ellos tienen, están teniendo más poder que los mismos políticos, porque recordemos que cuando sucedió este movimiento que tomaron el Capitolio en Estados Unidos, Twitter y Facebook bloquearon al presidente, porque en ese entonces Donald Trump seguía ah, siendo sí, ¿no? el presidente, bloquearon al presidente, entonces viene una parte de decir, lo estás bloqueando de los medios de comunicación más importantes a nivel mundial, entonces estos cuates están por encima de los políticos, o sea, Exacto. y habrá que hacer por ahí en nuestro episodio especial de, de estos ricos jóvenes, a ver si hablamos de social network y
0: todos estos sí. movimientos sociales, ¿no? Sí, porque, o sea, la, la, la política, a final cuentas, tiene de todo, ¿no? O sea, okay. También estos momentos trágicos que ha vivido y que yo creo que están derivados también del. De, de la influencia que tienen estos personajes, ¿no? Sí. Digo, mencionamos ahorita el caso de Salvador Allende, etcétera, pero, o sea, J.F. Kennedy asesinado, este, candidato Colosio en México asesinado, claro. todo el evento que, que generó Hitler con, con todo el, el suceso Sí, de la los movimientos mundial, políticos son o sea, de, los que van marcando
1: la pauta de la historia de las exactamente, naciones. Exactamente,
0: ¿no? Matthew Luther King, o sea, podemos seguir mencionando claro. personajes que... Desgraciadamente, o sea, se han, han levantado la voz, ¿no? Han, han, se han puesto en contra de, de algo. Y bueno, pues termina ahí en. Y que bueno, para, para ponerle este. énfasis es que todo esto también el cine lo ha tomado, ¿no? O sea, hay claro. películas de todos estos eh, momentos. Como
1: dices, desde los datos históricos, hasta la ficción y hasta la comedia, ¿no? Así es. Bueno, pues ahí le vamos a parar con este episodio porque si no, nos la vamos a pasar toda la noche hablando y es jueves y este. El cuerpo lo sabe y mejor hay que salir. Por un vamos par a estar de como los
0: resultados distritales, ¿no? ¿En qué sí, momento no, termina Cuatro horas
1: nuestro podcast. ¿no? No, vamos a hacer la pausa ya para hacer el cierre, Lalo. No sin antes recordarles, Lalo y amigos, que teníamos un pendiente, que era íbamos a grabar un segmento en la cantina la occidental, aquí en cerca de las nueve esquinas. Entonces vamos a ver lo que sucedió ahí y posterior a ello ahora sí vamos al cierre del programa. Lalo, pues lo prometido es deuda y aquí estamos en la occidental, cerca de las nueve Esquinas, en la cantina que habíamos comentado el episodio anterior, probando el delicioso preparado de pitaya que ya nos aclararon. El original va con mezcal, ya tú sabrás si lo combinas con
0: vodka, tequila o lo que sea, pero nosotros estamos con el de mezcal, ¿no? Sí, pues yo no te creí, dije, a lo mejor ahí lo lanzó en el, en sí. el episodio mejor no va a haber convocatoria pero sí aquí estamos rodeados de, de nuestros radio es, podcast escucheros y sí, más que radio ya no es radio ya es podcast. Podcast, escucha y cada uno tiene su preparado
1: acá que ya
0: lo están degustando muy de van a ver la sociamente. foto ahí en instagram en facebook de que sí
1: venimos de que sí prepara sí sí este probamos el preparado de pitaya le pongo 10 de 10 la verdad es que está súper refrescante y a pesar de que afortunadamente ayer y hoy ya, estuvo, ya entraron un par de lluvias y refrescó, pero aún así esta bebida es mega refrescante.
0: Y, y otro dato, digo, para los que sí han venido aquí a la zona de las nueve esquinas o no han venido, Ajá. desde que vas llegando por las calles ves los puestos de pitaya, ¿no? Entonces, ¿Sí? este, ahí te los vas saboreando, llegas ya aquí a la occidental, entonces ya sabes qué es lo que vas a pedir, tu preparado de pitaya. Ajá. Entonces, este, es como toda una experiencia, todo un viaje llegar. Este, aquí a, a tomarte esta bebida de ¿no? ¿no? Exactamente, así, así. Bueno, y estamos aquí entonces los camaradas que sí
1: alcanzaron a llegar y que sí están listos y puestos, echando chela, echando preparada de pitaya. Vamos con el primero, mi estimado
0: Quique. El buen Quique nos va a platicar, eh, bueno, a todos los que están aquí vamos a, a, nos van a platicar cuál ha sido su acercamiento al cine, o sea, desde... Este, no sé eh, Desde Morros, ¿no? Veían alguna película eh, Después alguna que les marcó ¿Qué te
1: enganchó a estar viendo el cine que ahorita ves kike
2: Pues creo que El cine que veo más es como el cine de terror Ok Cualquier género pues, pero Lo que hablábamos de que la del exorcista fue la que más me impactó de chiquito. Okay. Tuve trauma de que no podía dormir y <risa> <risa> que fue como algo
0: muy este, especial para mí, pues, esa película, que ya ahorita la veo, ya es una película de mis favoritas y como que todo el cine de terror es lo que más me gusta. Ahí no,
1: ahí no coincidiría contigo, no sé si te, te lo había dicho o no, que yo creo que sí, porque Kiki es de mis mejores amigos. Yo el cine de terror lo detesto porque en realidad sí me espanta pero gracias a las recomendaciones que me has hecho gracias a las recomendaciones que me has hecho he regresado al cine de terror le levanté el veto que le tuve por más de una década, te lo juro es
2: que está algún padre? día haremos
1: un especial de,
2: de, de terror, está padre que que también como que el cine que está saliendo actualmente ya lo cambiaron a lo que era lo tradicional Ajá. entonces está como muy padre que ya es un terror psicológico también, ¿como cuál? pues vendría haciendo todo lo que es de las producciones de A24 que es como Omar, The Witch
0: Okay. Se suspira ah, eh, El faro O sea, como todo eso que es maneja ya otro tipo de Terror que te causa más como en la mente En octubre vamos a sacar un especial de terror
1: A raíz de lo de Halloween Entonces ahí estarás invitadísimo sí. Invitado especial, Quique <risa> Segundo invitado especial, tenemos a Toño Hull Que es el que se está aventando Todos los diseños a blanco y negro De los back to back y de las películas Y todo el respaldo que se hace De, de, de esto, Toño Misma pregunta. ¿Qué, ¿Qué crees que fue lo que a ti te enganchó al, al cine que actualmente tú ves?
0: Gracias por la invitación primero, señores. Um, si algo a mí me recuerda mucho cuando me
1: involucré mucho en el cine fue la parte de Naranja Mecánica. Ok. De Kubrick. Este, de Kubrick, ajá. El cine de él, el cine de David Lynch. Ok. Fue una etapa...
0: Interesante porque anteriormente que no se tenía como esa incursión en el internet Esa facilidad de buscar la información sobre sus directores Era aventarse Ajá. vueltas al cultural los días sábados Ajá. Buscar los VHS, preguntar y con la gente, sí, con sí, la sí.
1: banda Oye, conoces más de cine de él, todo eso Entonces eso fue como la incursión al cine de arte para mí okay. Y lo que me marcó pues a seguir una línea más de ese tipo de cine
0: este, Que propone algo diferente a lo comercial, ¿no? Entonces, sí. para mí fue... Y aparte, si
1: se fijan, los dos que llevamos hasta ahorita son muy darks, ya que uno está enfocado al cine de terror. David Lynch, para mí, yo lo consideraría género de terror, honestamente. Sí, muy psicológico. Y Kubrick, pues también tiene sus lados bien, bien oscuros, ¿no? Claro, muy artístico también. Exactamente. Exactamente. Tercer ordenador. invitado. ¿Qué calificación le pones, mi estimado Aldo, a ese preparado de pitaya?
2: Un 10, definitivamente. 10 de 10. Está, está delicioso, está delicioso. Este... Mira, la pitaya es de mis frutas favoritas. Ok. Podría decir que es mi fruta favorita, pero realmente no es todo el año, así que se, se compite entre las pitayas y las mandarinas. Son okay. dos de temporada okay, son okay. muy buenas. Pero el, este preparado está delicioso.
1: Sí, entonces ni vale la pena decir la dirección. Ya Google nos puede decir exactamente dónde está este, la occidental. Vengan, sí, ya. Aldo. Tranquilamente. ¿Qué fue lo que te dio vuelta al cerebro cuando dijiste tengo que ver este cine que estoy viendo actualmente?
2: Creo que fue cuando vi el séptimo sello. Ok. Que la verdad no le entendí absolutamente nada.
1: Ajá, pero sabías que ahí <risa> había algo, ¿no?
2: Pues estaba, estaba chavo, pero dije, ah, caray. Pues, o sea, sí había algo, pero realmente no entendí de qué se trataba. Ok. Entonces fue cuando ahí yo creo que pensé que las películas tienen un sentido que interpretar, o sea, no nada más como como de niño vas creciendo viendo pues te ponen las películas de Disney te ponen las películas muy de lineales, acción. ¿no? Pues yo crecí con Arnold Schwarzenegger y, y todos esos este de, de, de acción. ¿no? no
1: bueno, acabas de tocar un punto sensible aquí con Lalo que es eso fanaticazo. Es todo, digo, <risa> no, no, lo había dicho. Maldita uh, sea. A, 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 aquí a en me, el dice... podcast,
0: me estaba esperando el momento para decir que soy no, fanático. Es que ahorita vamos a, a perder a los seis escuchas que tenemos.
1: Maldita <risa> sea.
2: Salud, mi estimado.
0: No, ya, ya
1: están brindando ahí con el preparado de pitaya, bueno.
2: Entonces, pues bueno, yo venía de, de un cine de acción, de un cine así fantástico. Y cuando veo esa película digo, bueno, primero, porque es en blanco y negro. Ok. Luego el tema del juego de ajedrez con la muerte, entre cada escena, una movida, y luego entre otra secuencia, otra movida. Ahí yo creo que fue cuando pensé que realmente las películas tenían una segunda historia que te cuentan aparte de la que se ve en los fotogramas. Ok,
0: ok, perfecto. Bueno, para continuar con nuestros invitados, que nos quedan dos, espero que alguno de ellos mencione algo del cine que yo dije en la primera. No, hay más te... invitados,
1: ¿eh? hay cientos de invitados, pero nomás nos vamos a centrar en estos cinco que están ahorita.
0: Ah, cierto, es que no había visto los de la planta baja, ¿no? Exactamente. Aquí la occidental tiene dos plantas, ¿no? Bueno, ahora sí, continuamos. Ulises, platícanos cuál es tu experiencia con el cine, cómo inicia, cuál es aquella película que te marca ahí para, para caminar
3: por este rumbo cinematográfico. Fíjate que está difícil, hace rato aquí medio de broma, lo platicamos antes, pero yo creo que Pulp Fiction. Pulp Fiction fue como una película, Digo, igual que los comentarios, ¿no? Pues uno viene de cualquier tipo de cine, pero creo que Pulp Fiction fue esa película que me hizo pensar a mí como... como ver secuencias diferentes, este, esos diálogos largos como que te dejan de... ¿Qué está pasando? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a hacer? Y parte importante, digo, yo también soy... La verdad es que soy melómano, como siempre lo dice acá el buen Beto. Ok. Creo que también para mí, el, sí el cine obviamente, pero un parte aguas en Pulp Fiction fue como decir... Así también puede ser un soundtrack de una película ah, ya, ya. Y es como, eh, no sé, creo que a partir de ahí como que mi forma de ver el cine, de pensar, de decir, ok, hay directores que plantean una historia totalmente diferente y creo que el apoyo de la música en el caso de, sí. del soundtrack de, de Pulp Fiction también me hizo ver y seguir este, mucho más el cine. Creo que, bueno.
1: sí. Anoche publicamos algo en Instagram a raíz de la lluviecita que cayó, un, un soundtrack de la película de Submarine. De Alex, Alex Turner, vocalista de Arctic Monkeys, pero yo creo que Pulp Fiction para mí es otro de los on que voy a escuchar una y otra y otra vez sin hartarme, ¿no?
0: No, y como mencionas, o sea, en los años 90 eh, Pulp Fiction marcaba como esa forma de presentar historias diferentes, ¿no? Quizás hay algún, si la escarbamos, hay algunas desde el inicio del cine que deconstruían la forma de narrar, ¿no? Pero ya cuando lo vemos aquí con esta de Quentin Tarantino, es... Bien. No, o sea, era... No, y luego sobre todo, digo, no sé si tú la viste en el cine, pero... Si la viste en el si, si alguien la vio en el cine como yo... Todavía era como más, más sorprendente, ¿no? Muchos de los escuchas ni siquiera
1: habían nacido, ¿verdad? Pero bueno.
0: Exactamente. Bien,
1: bueno, y todavía hay, hay cientos de invitados aquí, pero ya vamos a cerrar aquí con el Arqui, ¿no? Sí, porque
0: el tipo nos alcanza el Arqui, es el afortunado en que nos platique sus andazas con el cine a ver
2: adelante Arqui bueno yo algo más comercial un pequeño trauma de cuando estaba morro Los Gremlins ok a mí okay, bueno. fue una película que sí cuando estaba niño me marcó porque una viene así con la inocencia completamente intacta y después de ver los peluchitos y la chingada y te sale un mono que se transforma cuando le echas agua y se vuelve una un terror esa fue una película que a mí sí me me llegó a marcar algo y hasta la fecha la llevo a ver otra vez y, y me causa así como un sentimiento medio extraño. Ya sé que no es cierto. ¿Quién sabe? Ahora que entró el temporal de
1: lluvias, te aparezca uno por ahí abajo de la cama.
2: Sí, claro, sí, no. Esa película a mí fue algo especial.
0: Sí, porque la, la, la idea era como, como también romper con el esquema, ¿no?
3: Un peluche, algo bonito
0: y sí. o sea, no se convertía sí. en toda una monstruosidad. No, muy, muy buenas
1: buena, buenas
3: recomendaciones
1: aquí de los, de los amigos e invitados que llegaron, ¿no? ¿no? como dices,
0: faltan todos los demás, pero Sí, no pues,
1: no, no, alca no alcanzaría el tiempo, entonces. Es,
0: eso este porque será una segunda venida a la Occidental.
1: Sí, o este o nuestro especial de multitudes, ¿no? Que hablaremos del cine de multitudes, pero ahí le vamos a parar.
0: ¿no? Así es, mi estimado. Entonces, pues sigamos bebiendo nuestro preparado de pitaya, agradeciendo aquí a los Sí, oye, a gracias a todos. Salud pues. Salud. Ok, pues en esta nuestra última sección ya para eh, terminar este capítulo de podcast sobre política Ajá. viene esta parte de... Digamos que puede ser como medio cierre, medio anuncios. ¿no? La otra vez decíamos que eh, podemos como... Hacer mención de unas actividades alternas que puedan estar sucediendo en nuestra ciudad. Ajá. Y ahora digo, no queremos decirlo así, pero que la pandemia este, empieza ya a permitir volver a algunos espacios. Poco a poco, con sí, las claro. medidas correspondientes que sigue siendo el cubrebocas, gel, ¿no? la distancia social, etcétera la Cineteca de la Universidad de Guadalajara retoma nuevamente ya las, las funciones. Ah, qué bien. Y yo creo que... La Cineteca eh,
1: es la que está aquí en el núcleo Belénes, ¿verdad?
0: Así es, aquí en, en Periférico, en okay. el, el conjunto de Centro Cultural. Este, Y yo creo que podremos ir, conforme ellos vayan eh, publicando la, la cartelera, hacer Ajá. mención de lo que podemos encontrar o, o que nuestras... Este, escuchas pueden encontrar si buscan la cartelera ¿no? Okay. por ejemplo van a iniciar con la muestra de cine este, internacional oh. entonces eh, yo creo que ahí pueden estar al pendiente en, en la página de Facebook sobre todo es donde ellos Cineteca Fig se llama okay. donde pueden estar encontrando la actualización de la cartelera de Cineteca porque hay muy buenas este, sí, muy
1: buena propuesta
0: muy buena programación y que inclusive no solamente alguien puede decir, ah, es que en la cineteca ahí vamos a ver por un cine europeo, este, de otras cosas. Complicado. Lugares, complicado, ¿no? ¿no? Yo quiero ir el fin de semana a, a despejar la mente, claro, después de trabajar. Claro. Los... Cine de verano. De todos modos, la cineteca también tiene salas dedicadas a estas otras sí
1: yo recuerdo las últimas veces que fui pues hace más de un año obviamente estaba la de Toy Story entonces dije ah mira qué bien que se estén abriendo también al cine comercial
0: y inclusive van a iniciar ya también proyectando la de Cruella que es una película que ahorita está en los cines comerciales infantil no infantil que habla la historia de la Cruella de Bill de personaje este de la literatura infantil. Okay. Y ellos también lo van a tener. Entonces, la verdad es que la cineteca es, digo, nosotros que hemos estado asistiendo, o quienes han asistido ahí, este, es un lugar agradable. Las salas tienen la tecnología de. de de proyección y de audio sí, que no le piden a, nada a nadie Ajá. y sobre todo también los precios son muy accesibles ¿no? sí. y también ahí la, la digamos que la dulcería este, tiene cosas diferentes ahí que a, a lo normal también tiene las palomitas y refrescos sí, sí, pues, sí, pero... hasta tinto
1: y cerveza venden, ¿no? para los que nos gusta estar Siempre está, estar echando un buen trago con una buena película.
0: Exactamente y además también tiene su, su pantalla Bicentenario quienes eh, han pasado por ahí. Es la es que está al exterior. Una pantalla LED que está al exterior este, y que en, en esta época han, han exhibido mucho cine ahí. Sobre todo porque ahí está el aire libre. La y, ahí y ahí las todo.
1: proyecciones son gratuitas ¿no? Así
0: es, este, llegas y no, no hay este, eh, que pagar nada. Okay. Entonces, bueno, échenle un ojo a la Cineteca FIC de la Universidad de Guadalajara. Este, tiene dos salas, que es este que está aquí en el periférico, y tiene la sala Cineforo, que esa se encuentra ya en, en el centro de la ciudad, ahí donde está la, el edificio de la Universidad de Guadalajara, uh -huh. que también sirve como una extensión. Juárez y Enrique Díaz de León, ¿verdad? Así es, para, para, para aquella zona ¿no? Que, que también tiene ese cine. Y, bueno, después podemos como nutrir, ¿no? Pero, aparte, otro anuncio más, todavía más importante... Tres anuncios tienes tres ahora. Tres anuncios por un <risa> este, por un podcast. <risa> es que, adivina qué película ya se estrena esta semana. No. En cines comerciales, todo el mundo puede acudir a verla.
1: Este, no sé, la de Drock, Another Round. Another Round. Ah, órale, qué bien. Justo esta semana, por ahí, me preguntaban este, en redes sociales, no recuerdo, que... A, se van sumando cada vez nuevos escuchas al podcast lo cual me da mucho gusto y hubo por ahí una persona que me dijo oye yo apenas escuché el primer episodio pero la película esta de Another Round o Drug en dónde la puedo encontrar Le dije creo que apenas se va a estrenar y mira que todo dar que ya está en cine a mí se sí me gustaría verla en cine de hecho
0: sí de, eh, ya a partir de esta semana eh, okay. Cinepolis creo que ah, la tiene programada bien. creo que CineMex también ya inició otra vez operaciones Ok. entonces ya para esa gran consentida sí nada no, más hay que hacer otro capítulo sobre el Drunk, ¿no?
1: Sí, nos llevamos ahí unos buenos traguitos para eso. Este, Comentarles, así como sigue habiendo nuevos este, escuchas, a lo mejor va a haber eh, información que repitamos cada episodio, pero es porque se están sumando cada vez más y más este podcast escucha, lo cual nos da como mucho gusto. Nuestras redes sociales también van creciendo. Ya esta semana tenemos página También en, en Facebook, si nos, digo perdón, en YouTube, que había algunos que me decían, oye, yo no sé utilizar, me sorprende pues a estas alturas de la tecnología, no sé utilizar ni el Apple Podcast porque no tengo iPhone, ni el Spotify porque no tengo cuenta premium, que no necesitan cuenta premium para escucharnos, ¿eh? sí, pero sí. bueno, me decían, no, no tengo como no tengo cuenta premium, no tengo cuenta en Spotify, este no la tienen en YouTube. Y yo así de, ándale pues, como si fuera de taquería, ¿no? Ahorita se la servimos, ¿cómo no? Entonces ya abrimos también nuestra cuenta en YouTube y tanto en Instagram, Facebook, Apple Podcasts, eh, Spotify y YouTube nos pueden encontrar todo junto, sin espacios, toma dos podcasts de cine. El dos con el número, nuevamente, toma dos podcasts de cine. Así ya nos encuentran a partir de este momento también ya en YouTube para que sea mucho más fácil nada más le ponen play ya saben que YouTube tiene to como toda esta bondad de, de no tener que tener ni siquiera una cuenta no las puedes escuchar directamente y este y ahí van creciendo nuestras redes sociales Dalos
0: Así es, nomás esperemos que algún punto alguien nos diga, no, yo no yo no tengo nada de eso, los quiero ver en TikTok, pues ahí sí vamos.
1: Sí, pues ahí lo tendremos que hacer en 15 segundos el episodio, ¿no? <risa>
0: Bailando, yo creo.
1: <risa> Exactamente. Hay ah, un último el que me comprometí, el por qué era esto del back to back, que este, me decían algunos también en redes sociales, que por qué esto surgió a, surge a raíz, pues, de a mí, yo que soy amante de la música electrónica en las, en las fiestas de música electrónica cuando están dos DJs tocando al mismo tiempo y están tocando o mezclando más bien un track y otro track y un track y otro track a esta parte se le conoce como el back to back entonces están dos DJs en el escenario tocando y por eso, bueno, haciendo alusión a los que nos gusta la música electrónica la sección de nuestro back to back es haciendo alusión a eso de que está Lalo de un lado yo del otro lado poniendo una película ahí como si fuera un track de música electrónica este y por eso es este, este nombre del back to back,
0: ¿no? Sí, que no necesariamente es como de... digo, volviendo a, a esta parte del concierto es... No, no es tanto a ver quién mezcla mejor, sino más claro. bien simplemente es prender a la raza de una forma y luego a, la, a la otra raza de otra. Entonces buscamos lo mismo, ¿no? Como sí. a lo mejor alguien dice, bueno, yo sí quiero ver esto de la serie de que hablamos esta vez. Sí, sí, sí. O yo quiero ver esta película mexicana, ¿no? Entonces es como les damos las alternativas, ¿no? Sí, para que, también parte, los temas.
1: que también esa parte es la que se me ha hecho padre, que, que varios nos han escrito diciéndonos este, oye gracias porque de repente estaba como medio atorado ya no sabía qué hacer y voy a ver a la novia el fin de semana o me voy a juntar con los cuates y ya con esto nos dan un buen panorama acuérdense que tanto en, en Facebook como en Instagram estamos poniendo ahí la carátula de las, de las películas y en qué plataforma la pueden ver sin más preámbulos que gire la pirinola y ya veremos la próxima dentro de dos semanas el episodio se graba cada dos jueves qué tema es el que nos nos depara para lalo.
0: Va que va, entonces. Ahora gira de tú para que va veas. la pirenola. Muy silenciosa la pirenola, pero ya cayó corte se queda